0: su gente por la nota 95.7. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mar.
1: ser sordo, que hablar
2: demasiado y oír demasiado. servirá de El presidente de, de DocuSign, Mangesher, Banda Card, ¿tú crees ese señor? Mierda. Eh, Mierda. 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 No creo que es ese señor? Mierro. 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 creo que hay Pero bueno, dice que la, la, los usuarios se pueden reunir con los firmantes de donde está y prácticamente en cualquier momento podrán ejecutar la firma de un documento WhatsApp. Dice que la simplicidad de servicio de la firma electrónica de DocuSign se lleva a esta línea. Y la información compartida con WhatsApp de libre y se va a proteger como una información altamente confidencial. Hay una nueva polémica, eh, los Moss, por supuesto, desde que se habla de polémica, ahí está el nombre de Moss. Ahí estaba viendo yo esta mañana un análisis de cuánto tiempo le había tomado a él hacerse millonario, 18 años le tomó, o sea, 18 años le tomó para hacerse millonario en el 2012 que finalmente porque me estaban arrastrando los pies y de repente le compraron una empresa de 300 millones de dólares sin un chel en el auxilio le compraron una empresa de 300 millones invirtió ese dinero en Paypal que resultó ser una decisión muy acertada y parte de ese dinero también lo invirtió para comenzar el proyecto de Tesla y comenzar el proyecto de, eh, de SpaceX. Por supuesto, que han florecido, que han dado sus frutos y, como tal, ya el señor es un millonario. Entonces, este señor ha eh, sufrido el retiro de la publicidad en Twitter por un mensaje que mostraba el acuerdo, como dijimos, de la publicación antes Mita, pero la, las comunidades judías han estado impulsando el mismo tipo de odio dialéctico contra los Gracias. these days. <laughs> de la versión de Pablo. online para todos los que están visitando la tienda de Amazon hoy y otras plataformas que están comprando el Black Friday. Es importante que la, 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 se están hoy día ofreciendo una cantidad de descuentos. Hay una aplicación, pero muy importante, una aplicación que yo hice ayer que permite verificar y seguir el historial
0: Con Freitas y su gente.
3: Oh the
4: way.
0: Y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Héctor Rosario presenta su consulta de negocios.
2: You know o no está haciendo el cuento. Claro, cualquier precio de Amazon, usted tendría que calcular el, lo, lo, los impuestos y el shipping del cada país. Pero vea cómo van a dar precio. Muy importante, vea cómo está la oferta del establecimiento y con cuánta de crédito para. Y esa parte es clave. Si usted toma los especiales,
0: Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota.
3: A las 3 cada la tarde, María Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. All de lunes a viernes de 4 a 5 de la
0: tarde por la nota 95.7. Y, y un grupo de profesionales que acompaña en cada tarde, con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional, sin tacones ni corbatas. De su gente por la nota 95.7 Amigos, tengo
5: en línea a Juan Carlos Guerra para con él revisar pasar una entrevista o mirar lo que ha pasado de aquí para atrás en el país político Juan Carlos Guerra lo más eh, detonante de la, de la semana ha sido eh, en los comerciales aguaceros el sábado que pusieron al desnudo la incompetencia y la indolencia de este gobierno, puesto que mientras el país estaba inundado de lluvia, ellos estaban celebrando en Bávaro una fiesta política con eh, Luis Abinader y los síndicos de todo el país estaban en ese encuentro en un hotel de Bávaro, pero eh, parece ser. Que la narrativa que ha impuesto el gobierno es hacer creer que todo el fenómeno gira en torno al paso del nivel del 27 de febrero. Bueno, eh, hay tantas cosas que decir sobre eso, comenzando con para mí la más importante, que es que eh, tenemos un gobierno que eh, eh, actúa con ya yo no diría improvisación a esta altura del juego yo diría más bien que sería eh, con total incompetencia sobre los problemas, es decir porque cuando usted dice es que están improvisando usted le reconoce ciertas capacidades y su único problema es que planifiquen pero yo lo que siento es un gobierno que no eh, un cuerpo de funcionarios comenzando con el presidente eh, que no tienen noción de lo que están manejando porque fíjese que el sentido común manda a que cuando hay este tipo de, de eventos, el sentido común lo que manda es que se empiecen a tomar una serie de medidas para, eh, si no eh, evitar todo daño, al menos eh, moderar el impacto del daño de un evento como este. Y fíjese, la primera mayor evidencia de eso, eh, para mí no es ni siquiera que el presidente se haya ido de manera irresponsable Hacia Punta Cana a, a, a celebrar con los alcaldes de todo el país. Eh, ni siquiera eso. La mayor evidencia de eso es que, conociendo la magnitud de lo que venía, el presidente declara suspensión de labores el domingo. Y yo digo, caramba, tú vas a declarar suspensión de labores el domingo cuando ya todo el daño pasó. Tú debiste hacerlo de manera preventiva. Es decir. Estás avisado desde el miércoles, desde el martes, de que viene una situación importante de agua. Bueno, pues lo que tú debes hacer es declarar desde temprano el sábado no laborable. Porque fíjese algo, en la tragedia del paso a desnivel de la 27, de los ocho muertos, hay cuatro, los que venían todos en un mismo vehículo, que venían de su trabajo, es decir, ya iban hacia su casa. Si hubiera... Eh, si, si hubiéramos tenido declaratoria del día no laborable, al menos esas cuatro muertes se hubieran evitado. Primer, primer elemento. Segundo elemento, y aquí no voy más a la profundidad del tema, eh, lamentablemente eh, el gobierno dominicano está tomando todo de relajo, porque fíjense que por un lado la directora de la Oficina de Meteorología eh, estaba anunciando desde el lunes que venía ese fenómeno. Yo recuerdo escucharla en una entrevista decir que iba a caer tanta o más cantidad de agua de lo que cayó en noviembre del año pasado. Sin embargo, el director del COE, que ahora es un farandulero de marca mayor, el jueves, y eso está documentado, estaba desmintiendo que pusieran al país en alerta roja decía no, 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 no alarmen a nadie. Aquí nada más en alerta roja están unas 10 provincias. Luego es alerta amarilla. Es decir, tenemos al hombre que la gente tiene identificado, que se ganó una buena imagen con eso, aunque su, su vertiente de farandulero lo ha eh, 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 desnaturalizado, eh, diciéndole a la gente, miren, salgan para la calle, que no hay problema. Entonces, cuando usted empieza a unir los puntos, se da cuenta. Que, tenemos, que estamos en manos de un presidente irresponsable y de un gobierno totalmente incapaz. Porque, eh, bueno, vamos vamos entonces a la parte ya eh, eh, de las obras. Se está viendo lo de lo del paso a desnivel, pero hay en el interior del país, en Nagua específicamente, una carretera inaugurada hace tres semanas por el gobierno, Totalmente destruida por las lluvias. Lo cual quiere decir decía que lo que hay como carretera es una capa de asfalto, después de, 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 de una pulgada. Exactamente. Con todo lo que eso implica. Es decir, está bien. Eh, hay una supervisión, evidentemente que no. Entonces, cuando usted toma todas estas cosas y empieza eh, a juntarlas, empieza a ver factores por aquí y por allí, usted se da cuenta. Desde el gobierno eh, lo que hay es mucha incapacidad, mucha irresponsabilidad, pero sobre todo mucho manejo turbio. Porque fíjense cómo en el día de ayer el Congreso de la República aprueba 1.200 millones de dólares en préstamos, tomando como excusa eh, la, la situación que pasó el fin de semana. Es decir, caramba. Eh, cuando usted ve todo eso, usted se da cuenta que, que, que este es un gobierno que lo único que está buscando es el dinero, no sabemos para qué, porque ojo al Cristo que es de plata. En enero de este año tomaron 370 millones de dólares supuestamente para mantenimiento de obras de infraestructura. ¿Y dónde está ese mantenimiento? Porque al menos la principal obra de infraestructura de la capital, que es el túnel y los pasos a tres niveles que hizo el presidente Leonel Fernández, pues han colapsado precisamente por falta de mantenimiento, porque de eso se trata. Sí, fíjate eh, que aquí no hay una fiscalización de los préstamos y su ejecución. Lo primero es que uno, uno, uno busca, son 19 mil millones de dólares más, ya debe ser mil millones de dólares tomados en préstamos, y no se ve en qué. No, 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 no 32 mil millones de dólares. 32 mil millones es el gobierno que más dinero ha tomado prestado en toda la historia de la República y el que menos ha ejecutado porque oiga este dato hasta, hasta agosto del 2020 el promedio de inversión pública en infraestructura era de alrededor del 4 al 4.5% del PIB y eso ha disminuido a menos del 2% del PIB en el gobierno de la Binadera, que toma los préstamos para pagar nómina y para guardarlos, porque este es el clima más grande, don Alfredo. Eh, el presidente nos presenta las reservas internacionales de la República Dominicana, se han duplicado durante mi gobierno, claro que se han duplicado, porque él toma los préstamos, agarra el desembolso y los pone en la reserva, no los ejecuta. Por tanto, ese, ese dinero lo está utilizando para pagar nómina y para pagar intereses sobre intereses, lo cual es una mala práctica financiera. Bueno, Carlos, eh, en esta semana se ha estallado de nuevo el, la situación del de, régimen escolar. Eh, la ADP dice que hay que intervenir las escuelas, que hay que intervenir el Ministerio de Educación, porque hay que ver en qué se emplea, cómo está desvertebrado, destinado, esquematizado el presupuesto del Ministerio de Educación, porque estamos teniendo los problema problemas que el año pasado. bueno. Esa realidad la dijo el propio ministro de educación al momento de asumir su cargo. Él dijo cuando asumió su cargo que el gobierno dominicano había tirado 250 mil millones de pesos a la basura, lo cual decía que su propio gobierno había despilfarrado una cantidad importante de, de, de dinero de los dominicanos y dominicanas, lamentablemente, y yo quiero aquí que bueno que sale a reducir esto. Porque fíjense que en el tramo anterior hablábamos de la ineficiencia en obras públicas y ahora estamos entrando en el tema educativo. Y usted me dirá, ¿en qué, en qué hacen esquinas esas dos instituciones? Bueno, que ellas son las dos instituciones que mayor cantidad de presupuesto manejan. Entonces, cuando usted une esas dos cosas, usted se da cuenta que hay una amplia incapacidad por parte del gobierno, porque fíjense esto, de 2020 a la fecha, aquí no se ha construido una sola aula. O sea, en, 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 en la era del 4%, ni siquiera ha servido eso para eh, construir aulas. No sabemos qué ha hecho el gobierno del presidente Abinader con todo el dinero que ha estado manejando en el ámbito de educación, lo cual revela que hay una soberana incapacidad por parte del presidente, para manejar estos temas. Fíjense otro, otro caso importante. Las pruebas PISA recientemente reveladas, la República Dominicana aparece en último lugar en América Latina, lo cual quiere decir que tenemos un país que durante los tres años del presidente Abinader no ha avanzado un ápice en educación, lo cual implica que ha retrocedido. Además, cuando se le ha hecho pruebas al esquema docente de la República Dominicana se ha determinado que más del 62% de los maestros en la República Dominicana no están capacitados para dar clases. Según un reciente estudio que eh, eh, publicó EDUCA, una entidad privada. Entonces, eh, lo que ha pasado en el ámbito educativo es un crimen. El gobierno del presidente Abinader y el presidente Abinader pasará a la historia como el presidente que desarticuló el... el, el el, el sistema educativo en la República Dominicana. Esa es la realidad. Juan Carlos, el tema de, de, los, de los servicios públicos tuvo su pico en el, en el, el sábado. En el accidente que hubo tras, eh, en los aguaceros, durante los aguaceros, en la 27 de febrero, casi esquina de se eh, hubo unos cuantos heridos, Juan Carlos, no apareció, sino hasta cuatro horas después del accidente. los él para sacar a las víctimas del de, derrubamiento de la losa de, de la pared de, de, de la obra. Yo digo, ¿cuántas esa, de esas personas murieron heridos, desde el heridos, que pudieron ser rescatados? Porque todo. todo. no, no, no. no. es un, un dato, que eh, cuando usted lo ve de manera aislada, Usted eh, lo deja pasar. Pero resulta, pues, pues, empezaron a publicar tweets diciendo, ya llegaron las unidades del 9-11 al, al punto de, de de la tragedia, no hay víctimas. Todos con el mismo tweet. Yo tengo las, las capturas de pantalla de más de 10, que el mismo tweet. Y resulta que no fue que no hubo sino que hubo nueve muertos solamente por ese concepto lo cual indica que tenemos un gobierno que eh, en aras de la propaganda es capaz de hacer politiquería barata hasta con eso gracias Don Carlos se nos acabó el tiempo gracias
0: por tu eh, contribución por tus ideas nos veremos en el próximo programa muchas gracias El equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sus tres con informaciones de buena fuente. Herman Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams y Stanley Taveras. Y junto a ellos la doctora Tania Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. for Esta es la nota 95.7.
1: En Sala Minutos, está no tiene
3: nombre por la nota 95.7 con un saco de todo. Los cambios sociales se generan en el día a día. La República, radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, por la nota 95.7. En la nota, Susana Flete y Danilo Caminero te informan sin pedias tintas y con dos. Per disco directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Abundes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7.
0: Conoces de todo ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Hablan de todo sobre diabetes en Hospital del Diabetes Radio. Educación. Prevención, nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio. Todos los sábados a las 2 de la tarde por La Nota 95.7. Somos La Nota 95.7. Conoce de
3: todo.
1: los amigos
3: que se conectan como cada día a través de Telequistenia para la audiencia de el UB, nos escucha en Estados Unidos
4: me muchísima. Eh, recuerdo la primera pero, pero es, en la quinta, la quinta,